0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Здесь я читаю детские сказки и рассказы для ваших детей, чтобы они засыпали сладко и спокойно. В этом выпуске мы продолжим с вами слушать, а я буду читать сказки Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Текст читает Эльдар Закиров. Следующий рассказ. Третье место в стиле Баттерфлей. Когда я шел домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. Мне нравились все троллейбусы, что они такие прозрачные, и всех видать, кто в них едет, и мороженщицы нравились, что они веселые, и нравилось, что не жарко на улице, и ветерок холодит мою мокрую голову. Но особенно мне нравилось, что я занял третье место в стиле батерфляй. И что я сейчас расскажу об этом папе, он давно хотел, чтобы я научился плавать. Он говорит, что все люди должны уметь плавать, а мальчишки особенно, потому что они мужчины. А какой же это мужчина, если он может потонуть во время кораблекрушения или просто так, на чистых прудах? когда лодка перевернется. И вот я сегодня занял третье место, и сейчас скажу об этом папе. Я очень торопился домой, и когда вошел в комнату, мама сразу спросила. «Ты что так сияешь?» Я сказал. «А у нас сегодня было соревнование». Папа сказал. «Это какое же?» «Заплыв на 25 метров в стиле баттерфляй." Папа сказал. «Ну и как?» «Третье место!» — сказал я. Папа прямо весь рассвел. «Ну да!» — сказал он. «Вот здорово!» — он отложил в сторону газету. «Молодчина!» Я так и знал, что он обрадуется. У меня еще лучше настроение стало. «А кто же первое занял?» — спросил папа. Я ответил. «Первое место папа занял Вовка. Он уже давно умеет плавать». Ему это не трудно было. «Ай да Вовка!» — сказал папа. «Так, а кто же занял второе место?» «А второе, — сказал я, — занял рыженький один мальчишка. Не знаю, как зовут. На лягушонка похож, особенно в воде. А ты, значит, вышел на третье?» Папа улыбнулся, и мне это было очень приятно. «Ну что ж, — сказал он, — все-таки что не говори, а третье место тоже призовое. Бронзовая медаль. Ну а кто же на четвертом остался, не помнишь? Кто занял четвертое? Я сказал, четвертое место никто не занял, папа. Он очень удивился. Это как же? Я сказал, мы все третье место заняли. И я, и Мишка, и Только, и Кимка. Все-все-все. Вовка первая, Рыжий Лягушонок второе. А мы, остальные 18 человек, мы заняли третье место. Так инструктор сказал. Папа сказал, «Ах, вот оно что, все понятно». И он снова уткнулся в газеты. «У меня почему-то совсем пропало хорошее настроение». Следующий рассказ «Сверху вниз наискосок». В туалета. Когда я еще не ходил в школу, у нас во дворе был ремонт. Повсюду валялись кирпичи и доски, а посреди двора выселась огромная куча песку. И мы играли на этом песке в разгром фашистов под Москвой. Или делали куличики, или просто так играли ни во что. Нам было очень весело, и мы подружились с рабочими и даже помогали им ремонтировать дом. Один раз – я принес с дяди Гриши полный чайник кипятку. А второй раз Аленка показала монтерам, где у нас черный ход. И мы еще много помогали, только сейчас я уже не помню всего. А потом, как-то незаметно, ремонт стал заканчиваться. Рабочие уходили один за другим. Дядя Гриша попрощался с нами за руку, подарил мне тяжелую железку и тоже ушел. И вместо дяди Гриши во двор пришли три девушки. Они все были очень красиво одеты. Носили мужские длинные штаны, измазанные разными красками и совершенно твердые. И когда эти девушки ходили, штаны на них гремели, как железо на крыше. И на головах девушки носили шапки из газет. Эти девушки были маляры и назывались «бригада». Они были очень веселые и ловкие, Любили смеяться и всегда пели песню «Ландыши, ландыши». Но я эту песню не люблю. И Аленка, и Мишка тоже не любят. Зато мы все любили смотреть, как работают девушки-маляры и как у них все получается складно и аккуратно. Мы знали по именам всю бригаду. Их звали Санька, Раечка и Нелли. И однажды мы к ним подошли, и тетя Саня сказала: Ребятки, сбегайте кто-нибудь, и узнайте, который час? Я сбегал, узнал и сказал Без пяти 12 тетя Саня. Она сказала Шабаш, девчата, я в столовую и пошла со двора. И тетя Раечка и тетя Нелля пошли за ней обедать. Обочонок а с краской оставили, и резиновый шланг тоже. Мы сразу подошли ближе. И стали смотреть на тот кусочек дома, где они только сейчас красили. Было очень здорово. Ровно и коричнево, с небольшой краснотой. Мишка смотрел, смотрел, потом говорит: Интересно, а если я покачаю насос, краска пойдет? Аленка говорит, спорим, не пойдет. Тогда я говорю, а вот спорим, пойдет. Тут Мишка говорит, Не надо спорить, сейчас я попробую. Держи Денис, шланг, а я покачаю. И давай качать. Раз, два, три качнул. И вдруг из шланга побежала краска. Она шипела, как змея, потому что на конце у шланга была она хлобучка с дырочками, как улейки. Только дырки были совсем маленькие, и краска шла, как одеколон в парикмахерской. Чуть-чуть видно. Мишка обрадовался и как закричит, край скорей! Скорей крась что-нибудь!» Я сразу взял и направил шланг на чистую стену. Краска стала брызгаться, и там сейчас же получилось светло-коричневое пятно, похожее на паука. «Ура!» — закричала Аленка. «Пошло! Пошло! пошло поехала! И подставила ногу под краску. Я сразу покрасил ей ногу от колена до пальцев. Тут же прямо у нас на глазах, на ноге, не стало видно ни синяков, ни царапин. Наоборот, на нога стала гладкая, коричневая, с блеском, как новенькая кегля. Мишка кричит, здорово получается, подставляй вторую скорее. И Аленка живенько подставила вторую ногу, а я моментально покрасил ей сверху донизу два раза. Тогда Мишка говорит, люди добрые, как красиво, ноги совсем как у настоящего индейца. Красть же ее скорее всю, всю, всю красить, с головы до пят. Тут Алёнка прямо завизжала от восторга. «Давайте, люди добрые, красть из головы до пят, я буду настоящая индейка!» Тогда Мишка приналёг на насос и стал качать во всю Ивановскую, а я стал Аленку поливать краской. Я замечательно ее покрасил. И спину, и ноги, и руки, и плечи, и живот, и трусики. И стала она вся коричневая, только волосы белые торчат. Я спрашиваю, Мишка, как думаешь, а волосы красить? Мишка отвечает, ну конечно, крась скорей, быстрее давай! И Аленка торопит, давай, давай! И волосы давай, и уши! И я быстро закончил ее, красить и говорю Иди, Аленка, на солнце пообсохни. Эх, чтобы еще покрасить! А Мишка, вон видишь, наше белье сушится, скорее давай крась! Ну, с этим-то делом я быстро справился. Два полотенца и Мишкину рубашку я за какую-нибудь минуту так отделал, что любо-дорого смотреть было. А Мишка прямо вошел в азарт. Качает насос, как заводной. И только покрикивает. «Крась давай, скорее давай, вон и дверь новая на парадном. Давай, давай, быстрее крась». И я перешел на дверь, сверху вниз, снизу вверх, сверху вниз наискосок, и тут дверь раскрылась. Из нее вышел наш управдом Алексей Акимыч в белом костюме. Он прямо остолбенел. И я тоже. Мы оба были, как заколдованные. Главное, я его поливаю и с испугу не могу даже догадаться отвести в сторону шланг, а только размахиваю сверху вниз, снизу вверх. А у него глаза расширились, и ему в голову не приходит отойти хоть на шаг вправо или влево. А Мишка качает и, знай себе, ладит свое. край, давай! Быстрей давай!» И Аленка сбоку вытанцовывает. «Я индейка! Я индейка!» Ужас! Да, здорово нам тогда влетело. Мишка две недели белье стирал, а Аленку мыли в семи водах со скипидаром. Алексею Акимычу купили новый костюм, а меня мама вовсю не хотела во двор пускать, но я все-таки вышел. И тетя Саня, Раечка и Нелли сказали: Врастай, Денис, побыстрей, мы тебя к себе в бригаду возьмем, будешь маляром. И с тех пор я стараюсь расти побыстрей. Следующий рассказ: не пив, не пав. Когда я был дошкольником, я был ужасно жалостливый. Я совершенно не мог слушать про что-нибудь жалостное. Если кто кого съел или бросил в огонь или заточил в темницу, я сразу начинал плакать. Вот, например, волки съели козлика, и от него остались Крошки до да ножки. Я реву. Или бабариха посадила в бочку царицу и царевича и бросила эту бочку в море. Я опять реву. Да как, слезы бегут из меня толстыми струями прямо на пол и даже сливаются в целые лужи. Главное, когда я слушал сказки, я уже заранее, еще до того самого страшного места, настраивался плакать. У меня кривились и ломались губы, и голос начинал дрожать, словно меня кто-нибудь тряс за шиворот. И мама просто не знала, что ей делать. Потому что я всегда просил, чтобы она мне читала или рассказывала сказки, а чуть дело доходило до страшного, как я сразу это понимал и начинал на ходу сказку сокращать. За какие-нибудь 2-3 секунды до того, как случится видео, я уже принимался дрожащим голосом просить: Это место пропусти. Мама, конечно, пропускала, перескакивала с 5 на 10. И я слушал дальше, но только совсем немножко, потому что в сказках каждую минуту что-нибудь случается. И как только становилось ясно, что вот-вот опять произойдет какое-нибудь несчастье, я снова начинал вопить и умолять. И это пропусти. Мама опять пропускала какое-нибудь кровавое преступление, и я ненадолго успокаивался. И так с волнениями, остановками и быстрыми сокращениями мы с мамой в конце концов добирались до благополучного конца. Конечно, я все-таки соображал, что сказки от всего этого становились какие-то не очень интересные. Во-первых, очень уж короткие, а во-вторых, В них почти совсем не было приключений. Но зато я мог слушать их спокойно, не обливаться слезами, и потом же после таких сказок можно было ночью спать, а не валяться с открытыми глазами и бояться до утра. И поэтому такие сокращенные сказки мне очень нравились. Они делались такие спокойные, как все равно прохладный сладкий чай. Например, есть такая сказка про красную шапочку. «Мы с мамой в ней столько нам пропускали, что она стала самой короткой сказкой в мире и самой счастливой». Мама ее вот так рассказывала. «Жила-была Красная Шапочка, раз она напекла пирожков и пошла проведать свою бабушку. И стали они жить-поживать и добра наживать. Я был рад, что у них все так хорошо получилось, но, к сожалению, это было еще не все». Особенно я переживал другую сказку про зайца. Это короткая такая сказочка, вроде считалки. Ее все на свете знают. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, вдруг охотник выбегает. И вот тут у меня уже начинало пощипывать в носу, и губы разъезжались в разные стороны. Верхняя направо, нижняя налево. А сказка в это время продолжалась. Охотник, значит, вдруг выбегает. И прямо в зайчика стреляет. Тут у меня прямо сердце проваливалось. Я не мог понять, как же это получается. Почему этот свирепый охотник стреляет прямо в зайчика? Что зайчик ему сделал? Что он первый начал, что ли? Ведь нет, ведь он же не задирался. Он просто вышел погулять. А это прямо без разговоров. Пив, пав Из своей тяжелой двустволки. И Тут из меня начинали течь слезы, как из крана, потому что раненый в живот зайчик кричал: Ой-ой-ой-ой-ой! Он кричал: Ой-ой-ой-ой-ой, прощайте все, прощайте, зайчата и зайчиха, прощай, моя веселая легкая жизнь, прощай, алая морковка и хрустящая капуста, прощай, навек, моя полянка и цветы! И роса, и весь лес, где под каждым кустом был готов и стол, и дом. Я прямо своими глазами видел, как серый зайчик ложится под тоненькую березку и умирает. Я заливался в три ручья горючими слезами и портил всем настроение, потому что меня надо было успокаивать, а я только ревел и ревел. И вот однажды ночью, когда все улеглись спать, я долго лежал на своей раскладушке и вспоминал беднягу зайчика, и все думал: Как было бы хорошо, если бы с ним этого не случилось, как было бы по-настоящему хорошо, если бы только все это не случилось. И я так долго думал об этом, что вдруг незаметно для себя пересочинил всю эту историю. Раз, два, три, четыре, пять вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает прямо в зайчика, не стреляет, не пив, не пав, не ой-ой-ой, не умирает зайчик мой. Вот это да! Я даже рассмеялся, как все складно получилось. Это было самое настоящее чудо. Не пив, не пав. Я поставил одно только короткое «не» — и охотник. Как ни в чем не бывало, протопал в своих подшитых валенках мимо зайчика, и тот остался жить. Он опять будет играть по утрам на росистой полянке, будет скакать и прыгать, колотить лапками в старый трухлявый пень. Этакий забавный, славный барабанщик. И я так лежал в темноте и улыбался и хотел рассказать маме про это чудо, но побоялся ее разбудить. И в конце концов заснул. А когда проснулся, я уже знал навсегда, что больше не буду реветь в жалостных местах. Потому что я теперь могу в любую минуту вмешаться во все эти ужасные несправедливости. Могу вмешаться и перевернуть все по-своему, и все будет хорошо. Надо только вовремя сказать. Не пив, не пав.